0: Послание апостола Павла к римлянам, главы 2 и 3. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех – отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Богу? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые из от нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до да одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, и от аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Евангелие от Матфея, главы 6 и 7. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, Умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящему Него. Апостол пишет в послании к римлянам: Бог верен, а всякий человек лжив. И пророк Давид свидетельствует: Нет праведного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до да одного негодны. И сегодня мы слышим, как приходится апостолу говорить, пред лицом этой всеобщей человеческой неверности. Сынам богоизбранного народа он доказывает, что они напрасно надеются на свое избранничество и на обрезание, как на внешний знак этого избранничества, если сердца их не принадлежат Богу. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Но тут же апостол говорит, что все-таки и к избранничеству по плоти, и к обрезанию нельзя относиться пренебрежительно. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Конечно, обрезание потеряло в Новом Завете свое значение. Но дело в том, что лукавый человек вообще лишь до тех пор дорожит внешними знаками пока они являются знаками избранничества и господства. Но как только начинает чувствовать, что они становятся знаками подчиненности и ответственности, тут же уходит в другую крайность, начинает утверждать, что внешнее не что, а важно только то, что в душе, и человек ускользает от положительной религии в чистый, безответственный идеализм. Наше лукавство бесконечно, и если даже прижат в угол, если ничего не можешь возразить против факта своей вины, то можно придумать и такой поистине сатанинский логический ход. Да, мы грешники, да во всем видна наша неправда и правда Божия. Но если так, если наша неправда открывает и подчеркивает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще же меня судить, как грешник? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? И открывается бесконечный путь, дело не о зла. Бог же заведомо объявляется несправедливым, если вздумает изъявлять гнев. Некоторые так и понимали христианство, и злословили христиан, будто они учат специально делать зло, чтобы вышло добро. Что же, действительно, даже величайшее зло, богоубийство, Бог присуществил, величайшее благо спасения человечества бог верен своему творению даже еще не искупленным и непримиренным с богом неисцеленным им он говорит не заботьтесь и не говорите что нам есть или что пить или во что одеться потому что отец ваш небесный знает что вы имеете нужду во всем этом есть ли между вами такой человек который когда сын попросит у него хлеба подал бы ему камень Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш небесный. Но от того, что Бог верен и человека любив, зло не становится добром, ложь не становится правдой и богоубийство не становится боголюбием. Бог не нуждается во тьме, которая бы выгодно оттеняла его плесносущный свет. И тьме нечем гордиться, и не на что надеяться, а напротив, праведен суд на таковых. Наше лукавство всегда обернется к нашему посрамлению, да и зачем оно? Отец Небесный в отеческой простоте всегда даст блага просящему Него».